0: 零二七二，中原战场的拉锯战斗。1 9 4 7年底，中共中央给解放军中原各部队的战略任务是：留邓，你们全军明年八月以前在长江以北作战，完成创造大别山、桐柏山及江汉区根据地，并与陈谢、陈粟两区连成一片之任务。明年八月以后，为着进一步分散敌力，便于歼灭之目的，以当时长江以北任务完成之程度。决定派主力或派一部渡江，创造湘鄂赣边区根据地。陈粟在划定给你们之区域内，以今年9月初至明年8月底之一年时间，做到完成土改、消灭敌人两大任务。明年8月以前，不准备派主力部队渡江，各部均要在现地安心工作与作战，仅准备在明年8月以后派一部分部队渡江南进。纠派何部临时决定。陈谢，十二月，你们应以配合刘邓破击平汉路及歼灭土顽为中心。明年一月起，准备打胡宗南。最近你们歼灭很多土顽，有大的战略意义。总之，主要任务是建立根据地。国民党军在东北、华北、西北战场处于被动防御战斗的时候，在中原战场上保持着兵力的优势，对刘邓大军进行攻势作战。解放军中原各军在外线战斗过程中，面临优势敌军，在无后方作战和创造根据地方面，都遇到很多困难。首先是部队对反攻信心不足，在无后方作战的条件下，缺乏后勤保障，环境艰苦，产生了各种思想问题。有些部队纪律不好，侵犯群众利益，侵犯工商业，违反城市政策，部队减员很多。不少团已不能作战，同时，部队在开辟根据地的工作中犯了左倾错误，造成了树敌过多、脱离群众、破坏经济，给自己造成了后勤供应的严重困难，根据地也不能巩固。结果，敌人作战比以前猖狂积极。4月18日，粟裕向中共中央军委和华东局报告中概括了战场形势：自区东迄今。中原地区战局已形成疲惫而频繁的拉锯形势。我军固然与敌人以极大的困难，给敌人的人力物力以极大缩减与损耗，但由于敌人上拥有相当机动兵力，占有某些交通线和所有交通中心、战略要地及运输工具、技术条件等，在兵力转运、军需补给上较我军便利，以增加我们歼敌困难。我大兵团进入新区，远离后方作战。不仅在群众与地方工作上得不到较好的配合，行动上不易保守秘密，往往丧失战机；而且由于补给困难与不及时，以及伤病员之安插，已大大影响各级指挥员决心的贯彻和下级指战员战斗勇气的发挥。但敌人则因控有要点而可收容其伤病员，我治伤病员则大部被敌残杀或落入敌手。华野现有装备在无正常补给情况下，不仅不能发挥其作战能力，且在某种情况下，重装备却变成了拖累。如不要这些重武器，则在敌人筑城能力较强的现状下，不仅难以速决，甚至不可能攻克。因此，中原战场作为主力战场，国共双方一时间陷入了拉锯战斗，呈相持局面，就看谁能灵活地改变用兵方向。争取战略和战斗的胜利。国民党军在中原战场控制平汉、陇海两铁路，将豫西、豫东地区解放军分割，形成所谓十字架式分割。陆总徐州司令部制定作战方针说：本部对陈毅主力采取堵截、追剿、封锁、破坏诸种手段，断其人员、物资之接济，使其野战军疲劳、饥饿、但要缺乏。士兵逃散，易于消灭，故以现有兵力扼守正、扁、洛、商丘各点，并掩护金浦路之安全。四、增加兵团到达，以有力一步扫荡鲁西之共军，截断其河北交通，破坏其鲁西根据地；另以一步由豫北方面向大明、濮阳、受张间地区发展，破坏敌后方组织；以主力由平汉县向城、周家口及鹿邑。博现间地区三面不断围剿，使其流窜无门，战力竭绝，而适时消灭之。毛泽东对中原战场前敌将领一再要求他们首先分兵建立根据地，消灭国民党的地方武装，不要总是想打大仗。但前线将领在建立根据地和对付国民党军的进攻方面艰苦为难，外线作战困难重重。因而一再向中共中央军委建 议， 各部集中兵力协同作 战， 争取打大的歼灭战。一九四八年一月中 旬， 各部原拟集中协同行 动， 刘邓军也已集 中， 但由于陈粟军改变用兵方 向， 白崇禧指挥所部集中兵力向大别山进 攻， 刘邓军被迫重新分散行动。鉴于国民党军在长江以南兵力极端空虚。毛泽东早在一九四七年七月就有令野飞、陶勇两纵队渡江南下作战的计 划， 这一计划放弃 后， 又有一九四八年八月后让刘邓、陈粟所部抽兵渡江南下作战的战略设想。这 时， 中原战场国民党军的优势地位未能击 破， 刘邓军在大别山处境不 利， 毛泽东不能不考虑采取新的战略措施。他和正在陕北的陈毅商量后决定，一是令粟裕率主力向南阳相反方向作战，一是令许世友、谭震林率两个纵队从山东南下苏北作战。关键的战略措施，则是于1月27日电示粟裕，令其统帅叶、王、陶三纵渡江南进执行宽大机动任务问题，提出了下月四个月后休季渡江三个方案供其选择。也就是在湖北地段选择渡口，进入湘西鄂南，在湖南、江西机动作战，随后跃进至闽浙赣建立根据地。估计是将迫使敌人改变部署，可能吸引敌2 0至三十个旅回防江南，也就是迫使国民党军放弃中原战场的攻势，从而确立解放军在中原的优势地位。不久又决定，粟裕率上述叶飞的第一纵队、王必成的第六纵队。陶勇的第四纵队北渡黄河，先行休整。五月初在南下作战。与此同时，二月间，邓小平一再向中共中央军委建议，大别山野战部队主力暂时离开，集中做宽大机动，便于中原三大部分十分实际，既能协同，又能独立作战。他强调指出，大别山腹地粮食已发生困难，野战军常在边沿巡视，不能获得休整。在游击环境中，比增多消耗又减弱了野战力量。二月二十日，军委表示同意你们四纵队暂时离开大别山，以便集结力量作战之意见。于是，邓小平留三万兵力在大别山坚持，随即率主力渡淮休整，于二十四日到达临泉县境与刘伯承会合。十年初，中原战场国民党军也在调整部署，部分整编师改为军。二团制的整编旅改为三团制的师，充实战力；同时以两个整编师为单位编组兵团，便于协同和指挥。但是国民党军在其他战场不断失利，尤其是东北战局恶化，不能不于一月间决定调山东范汉杰率部到东北。这样，陆总徐州司令部的兵力更感不足，对陈粟军穷于应付。徐州司令部认为国防部之计划空洞，无法实施。然本部计划则仅增加数点，大体不加改变。所部在鲁豫晚间扫荡，毫无战果。国军战术及战斗技术均不如共军，胜利自然渺茫。2月11日，蒋介石自记方略说：“本日对匪扩大窜扰地区，我军兵力不足，防不胜防，此角彼窜，颇难为计，乃以暂取守势。”臣即观变之法，加以深虑，所得结论，应求匪之要害，取而守之，使其不能不被动来攻，待其停工挫折，而后再予以反击，清剿当义为利也。绝照此意断行，即先以战略取攻势，而后再以战术取胜，即小胜为大胜之法治之。据郭汝瑰日记，曹运香由古岭来电话谓。主席今后将取战略手势、战术攻势，待第二线兵团训练完成，再全面进攻。云。予以为如此，则大事不可为矣，南宋偏安之局也不可得也。前引蒋介石战略取攻势，当系战略取手势之物，他已气衰力竭了。三月九日，蒋介石率国防部幕僚及蒋经国等到徐州检阅部队，同意徐州司令部以第五军。第75军、第84军为主力，穷追陈素军第一、四、六纵队而击破之。蒋并指示：赤化区人民都同情共匪，我军进剿时可以烧毁房屋、杀戮负敌的人民，以破坏他们的根据地。十日，蒋介石检阅第三快速纵队，并向战车第一、二、三团受旗。但国民党军对陈素军意图不明，战斗意志消极。虽一度截断粟裕军一部，但最终只能任由粟裕率三个主力纵队北渡休整。于是，中原战场的战斗显得比较沉寂。四月十九日，郭汝瑰对国防部三厅二处处长曹运香评论战局说：“国防部将五军、十八军、五十八师、七十四师等置于无为境地，坐视共军整训壮大。”不知趁此时共军黄河南岸劣势之时机予以打击，乃狗屁战术。三月中旬，国民党军政当局召集华中绥靖会议，通过华中总体战方案，大要事调整绥靖区机构，武汉行辕撤销，成立华中绥靖公署。各省自卫武力经费由中央筹措，各县成立保安团队，其经费由地方筹措。授权绥靖区司令负责统治绥靖区物资，避免资敌，实行战事受填法。国大期间，蒋介石在向国大代表做报告时，还在幻想采取新战略。今后为使剿匪军事早日胜利，当着重消灭共匪兵力。因此，对于不必要的地点，在不妨碍国军进展的情形之下，将自动予以放弃，比能集中兵力机动使用。随时以二三倍优势的力量主动出击，歼灭共匪，做着肃清中原的迷梦。我可以负责告诉大家，在最近六个月以内，国军有绝对把握消灭黄河以南匪军所有的兵力，绝不让他有整个师或整个旅的存在。而事实上，蒋介石已经智穷力竭，这一切都已于事无济，大局很快就要急转直下。不久。解放军就在中原战场实现了战略转变，迅速确立了战略优势地位。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。